0: vad fint att se er Idag så är det visionssöndag har vi kallat den här söndagen Och för att påminna oss om vad som är vår vision, ja men varför vi finns till helt enkelt Varför är en väldigt viktig fråga, inte minst för människor idag Idag så är vi inga såna liksom föreningsmänniskor som bara är med i en förening bara för att. utan människor idag. Vi behöver veta varför. Varför ska jag koka kaffe här på söndagarna? Varför ska jag hjälpa till? Varför ska jag engagera mig? Jag måste veta varför. Och att, att hålla det levande på något sätt i våra hjärtan men också i vår församling, det tror jag är otroligt viktigt. Och därför är detta en väldigt viktig söndag, då vi får påminna oss om varför vi finns till. Och Jag ska läsa ifrån första Johannes brev, kapitel 11. Då står det så här. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria. Det var Marta som gick hem till sin syster Maria. Och så står det att hon viskade till Maria Jag tycker det är härligt hon viskade mästaren är här och kallar på dig hörde ni det mästaren är här och kallar på dig hon viskade till Maria mästaren är här och kallar på dig och jag vet inte om de alla vet det, men jag är uppväxt i EFS kyrkan i Engenholm. Och där i det förra missionshuset i Engenholm så fanns, stod det på väggen där de orden. Mästaren är här och kallar dig till sig. Som det stod i 1917. Översättning: Mästaren är här och kallar dig till sig. Det står fortfarande i den nya kyrkan lite på väggen där. Men det är så centrala ord just i, i kallelsen och att följa Jesus. Ännu vanligare så känner vi till de orden som Jesus sa när han gick runt och kallade människor. Han sa kom och följ mig. Kom och följ mig. Och människor då, de lämnar liksom allt de gjorde och så börjar de följa Jesus. Och samma kallelse går ut till dig och mig idag- Jesus han kallar på oss, han lockar oss på något sätt. Han bjuder in oss till gemenskap med honom själv. Han kallar oss till sig. Kallelsen är alltid till honom. Till en levande kärleksrelation med honom. I hans ögon, i hans gemenskap, i hans blick så är du någon innan du gör något. Du är värd hans kärlek, hans totala uppmärksamhet bara för att du är du. Inte för vad du presterar. I hans ögon, i hans blick så blir du och jag till. Där kan vi få lära känna oss själva på djupet. För under alla lager av våra liv under alla bilder, bilder som vi kan ha av oss själva om varandra djupast nere i grunden av våra liv så är vi genomälskade av honom. Vi är hans. Och han kallar oss liksom in i den relationen att få tala den, de sanningarna till oss. Och utifrån den relationen så sänder han oss ut i tjänst för honom. Men att söka honom, att bara vara nära honom, det måste komma först. Därefter så får vi också göra saker för honom, med honom, i honom. Jesus han sa, sök först Innan ni söker någonting annat, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt annat. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Han sa, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är detta, det är liksom din första prioritet är detta som är din och min kallelse. Vad var det du läste Simon? Att vi skulle påminna oss om vår kallelse. Vad var det du formulerat? Jag tänkte jag skulle komma tillbaka till detta det som han sa. Men så glömde jag det. Det var inte snyggt. Men att leva i sin kallelse, så stod det någonting. Och kallelsen, ja nu kommer det. leva värdigt er kallelse det var det jag skulle komma ihåg leva värdigt er kallelse och vad är kallelsen då? är det, Ja, jag vet inte vad min kallelse är Nej, din kallelse med stort K du vet om det det är att söka honom, att älska honom att vara nära honom det finns ingen högre kallelse i ditt liv det är det viktigaste funderar du liksom på amen, vad är min kallelse jag har aldrig fått reda på min kallelse så är det detta du ska fokusera på att leva nära honom det finns inget som är viktigare kallelsen är först och främst att vara lärjungar till Jesus och vi ska inte tappa bort oss i det vi ska göra och prestera utan först och främst att vi får vara lärjungar vi är inte mänskliga varelser, eller vi är mänskliga varelser och inte mänskliga görelser. Är det någon som har skrivit? Vi är mänskliga varelser och inte görelser. Och då och då, då i livet så är det ju viktigt att få stanna upp och fundera lite. Var, vart är jag på väg? Är detta allt som jag nu ser och som jag nu liksom finns i? Livet liksom rullar på i ett högt tempo. Den ena saken avlöser den andra. Och dagarna och veckorna, ja, åren går. Och utan att vi vet ordet av det så har åren gått. Och vi undrar liksom, vad blev det av livet? Har vi gjort det vi trodde att vi skulle göra? Har jag blivit det som jag trodde att jag skulle bli- har jag suttit vid Jesu fötter så mycket som jag hade velat? Och det är så lätt att våra olika ansvarsuppgifter, våra olika roller som vi har i livet formar våra liv och definierar oss. Du är förälder, make, dotter, lärare, ingenjör. Du är ensamstående förälder, du är singel. Du gör detta, detta och detta och så är du med i de här olika grupperna i kyrkan och nu har du blivit ombedd att sitta med i ännu en grupp och, och mitt i allt detta så är du människa, du är mänsklig och naturligtvis så blir du och jag trött Kanske är det så att sånt som du tyckte en gång tidigare var roligt att göra nu bara har blivit plikt och krav Kanske har du förlorat den glädje som fanns där inne och du, har liksom, du blir bara trött när du tänker på saken. Och du vill ta en paus, kanske. Ja, jag tror att vår, i vår, vår tid, vårt samhälle men också vår församling är fylld av trötta vandrare. Och vad vill då Jesus Säga till oss Vad vill han göra Med människor som har liksom Går på knäna Som är trötta vandrare Jo han säger så här På nytt va? Kom till mig Kom till mig Han lockar dig Kom till mig Alla ni som arbetar Stressar Ta hand om barn och aldrig få sitta ner. Alla ni som strävar och bär på tunga bördor. Kom till mig. Kom till mig. Ta på er mitt ok och lär av mig. Återigen vad kallelsen är till Jesus. Och där i hans gemenskap genom att få lyssna till honom så vill han liksom att Lära oss att leva livet på ett bättre sätt Och när vi följer honom så kan vi få vara med om förunderliga saker Jesus vill att vårt liv ska vara präglat av liv Och liv i överflöd Så här säger han i Johannes 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda Men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och var ska vi då kunna upptäcka det här livet som Jesus har för oss. Som han talar om. Var finns det livet? Hur kan vi få upptäcka den här perlan, den här skatten? Jo, Jesus talar om den här. som liksom Livet med stort L. Han talar om den här Perlan som vi kan få hitta Och då säger han att det finns precis där vi är Där du är just nu Guds rike finns inte någon annanstans Så du måste åka dit för att hämta det, Utan det finns där du är Oftast, det kan vara, det kan finnas undantag, men oftast så tror jag att det behöver inte ske något uppbrott eller någon radikal förändring av ditt yttre liv. Utan jag tror att den radikala förändringen är oftast ett nytt sätt att se på sitt liv. Ett nytt sätt att se på sin vardag. Se på det som du lever i. På ditt arbete, på din familj, dina vänner och istället för att allt bara blir krav, prestationer, stress och jäkt så kan detta livet få bli fyllt av mening, liv och djup tillfredsställelse. När vi börjar inse att vi är på en plats och i ett sammanhang där Gud vill att vi ska vara. När vi börjar förstå att Gud har satt oss i relationer, i ett sammanhang med andra för att han vill på något sätt använda oss där i vår vardag. Då tror jag på något sätt att livet kan bli... Lite mer inspirerande. Du kan få en förvandlad syn på ditt liv. Och jag tror att det är det som Jesus vill göra med oss alla. Han vill göra det med mig. Han vill göra det med dig. Han vill förvandla våra liv. Han vill forma oss. Och han har börjat men han vill fortsätta. Han vill fortsätta forma oss. Och vi tänker kanske att ja, men han lyckas inte någonting med mig. Jag är just där jag var för länge sedan. Nej, jag tror inte det. Du ser kanske inte det. Och det är nog bra att du inte gör det. För då har du blivit väldigt mallig. <laughs> Och då har du kunnat visa, titta här, så duktig jag är. Alltså, det ligger på något sätt på ett annat plan. Va? Vi uppgift är för att leva nära honom. Vår uppgift är inte att utvärdera oss själva och berätta hur duktiga eller hur dåliga vi är. Vårt uppgift är att leva nära honom och sen lita på att han förvandlar ditt och mitt liv. Han vill förvandla våra liv från tomhet, tidsfördriv, vardagens eckohjul till att vi lever utåt sett samma liv men fyllt av mening och mål. Och Jesus han kallar oss till att följa honom. Att få leva så som han levde. Och kärnan i allt som jag upprepar det är att bara vara med honom. Det handlar inte om regler och föreskrifter. Det handlar inte om hur många gånger som du går i kyrkan. Hur många bibelverser du kan utan till. Det handlar inte om hur mycket pengar du ger till kyrkan. Allt sånt är bra. Absolut. Men först och främst så handlar det om ditt och mitt hjärta. Vår relation med honom själv. Anders Petter Chaudin, han skriver så här. En människa som följer Jesus låter sig medvetet formas av historiens visaste person. Och låter sig villigt influeras av historiens bäst levda liv. Det är det mest attraktiva livet som den här världen någonsin har skådat. Att få följa honom, att få bli mer lik honom. Och i vår vision som vi har uttalat här så har vi också använt oss av en bild. Vi ska få upp den här på väggen nu. Känner ni igen den? Några, känner igen den. <laughs> Vi pratar om det mycket i våras och detta är något som vi vill ha med oss liksom och ständigt påminna oss om. För i vår vision så ser vi de här olika riktningarna. Nära Jesus, riktningen uppåt, nära människor, inåt, inåt i den gemenskap som vi har, att få leva nära varandra. Och sen ut till andra, vi vill inte hålla det för oss själva utan vi vill att det ska få vara ett, ett flöde ut också. Och vi ser de här stora riktningarna, de stora kärlekarna i Jesu liv. Och det är därför vi vill liksom använda det här, för vi vill bli lika Jesus. Och Jesus han levde med riktningen uppåt, kärleken till Gud. Han visste att han behövde avsätta tid för den relationen. Han sa utan utan Gud, utan fadern så kan jag ingenting göra. Han drog sig undan. Han prioriterade den relationen. och Han levde med kärleken inåt. Han levde väldigt nära en liten grupp människor under flera år. Där han liksom investerade i de här relationerna. Han levde nära dem, delade livet och tron med dem. Och utifrån detta så levde han också i riktningen utåt. Ett kärleksliv utåt mot andra människor som han mötte. Han gick ut och han mötte människor där de var. Och så spred han Guds kärlek i ord och handling. Och Petrus han skriver så här i första Petrusbrev: Det är vad ni har kallats till. Till också Kristus led för er skull. Och så gav han er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Alltså Jesus har gett oss ett exempel med sitt liv för att vi ska följa i hans fotspår. Och här behöver vi lite fundera kontinuerligt i församlingen. Hur vi hittar balansen i de här Riktningarna Och jag ska, ska vi Visa en bild här För jag tror att den kan vara rätt så bra att eh, När vi funderar på de här riktningarna och Det är många församlingar runt om i världen Som använder den här modellen också Jag tycker den är väldigt praktisk Och enkel för att förstå för Om man ska fundera lite på Balansen i församlingen Så ska, kan vi gå igenom det här snart Men man kan säga att Ofta är församlingar bra på två av dessa men det är svårt att hålla alla tre i balans. Och om man bara jobbar med en, till exempel bara in, liksom bara gemenskapen är viktig i samlingen. Ja, det är lite förenklat här, ni får ta bilden för vad den är. Det är en bild och den, det säger inte allt, men det kan ändå hjälpa oss lite. In, ja, då är det risk att, man, att det blir en döende församling som inte tittar ut eller som inte har fokuset uppåt. Om man har bara in och upp, alltså bara riktningen uppåt mot Gud och in. Då är det lite risk för att det blir lite sekteristisk gemenskap. Det är bara vi här som, som ska umgås och som ska skapa den här nära gemenskapen. Och, och Vi släpper inte in någon annan här i vår fina gemenskap. Satsar man bara på upp- Ja, då är det risk att det kanske blir en ohälsosam andlighet. Att man bara fokuserar på min relation och det är jag och Gud och, och ingen annan. Bara ut. Om man tar bort upp och in. Ja, då blir det rätt så att man ska prestera lite olika projekt. och Man kommer hit som en... Ja, det blir lite egocentrerat. att Man vill liksom ut och göra saker för andra. Men man har liksom inte roten i Gud eller i gemenskapen. Om man tar både ut och upp. Man har fokuset uppåt. Kanske jättebra tillbedjan. Och, och sen så ut. Ja, Då blir det lite så här eventkristendom. Att man har härliga gudstjänster och möten men det landar liksom inte i en gemenskap det är inga människor man träffas i de här häftiga sammanhangen men det, man odlar inte de här nära gemenskapen om man tar bara ut och bara in i mitten där det blir så någon social aktivist som man träffar för att man vill göra någonting tillsammans men man tappar det här perspektivet att det är en relation med en levande gud. Men så är då när alla de här möts i mitten. Det är där jag tror att vi ska vara som församling. När alla de här tre får vara i balans. Jo, då blir vi en, en gemenskap som formar lärjungar till Jesus. Där vi får försöka lära oss av hans sätt att leva. Ha de här riktningarna, de här kärlekarna i balans. Och att vara en Jesu lärjunge, det liv som han kallar dig och mig till att leva. Ja, det, det kostar allt. Men det ger oss också Allt. Och jag vet inte om du har funderat på det, men alla livsstilar har sitt pris. Det kostar någonting vad du än gör. Och frågan är på något sätt vad vi är villiga att betala. Att inte följa Jesus. Det kostar också någonting. Det kommer till slut leda dig, tror jag, in i en vilsenhet, hopplöshet att följa någon annan det kommer också kosta dig någonting. Frågan är vad du är villig att betala och vad som är det viktiga i ditt liv. Och i Nya testamentet så är liksom lärjungaskap att följa Jesus, det är Nya testamentets huvudord. Ordet lärjunge, det används 269 gånger ordet lärjunge. Alltså livet att följa Jesus och återigen Anders Petter Schordin, han skriver så här att träna människor i lärjungaskap det är kyrkans viktigaste uppgift. Och C.S. Lewis den berömda författaren han skriver så här kyrkan den finns till av en enda anledning att förvandla människor till små kristusar. Det är kyrkans uppdrag, det är vårt uppdrag. Att få bli mer lika Jesus. Men som mycket annat i livet så är ju lärjungaskap att följa Jesus helhjärtat. Det är ingenting som man liksom plötsligt snubblar in i. Det är inte så att man plötsligt upptäcker att oj nu så... Nu blev jag lärjunge här. På samma sätt som att du plötsligt lära dig spela gitarr. Liksom. Oj, nu kan jag spela gitarr här. Det kunde jag inte innan, men nu kan jag det helt plötsligt. Utan att spela gitarr, då måste man enträget bara liksom sitta där och kämpa med akkorden. Och efter lång övning och sen bari-akkorden är ju fruktansvärda. Men när man väl har gjort det, va? vant fingrarna och händerna så, ja, då kan man efter lång övning. Och på samma sätt med att få följa Jesus och att formas av honom det är inget som man bara, oj, utan det är någonting som vi får öva oss i vi får träna oss i att följa honom. Och det bästa stället att göra det på det är i hans församling. Där vi har liksom samma mål och där vi hjälper varandra på den här vägen. Där vi får falla och där vi får resa oss. Och falla och resa oss. Och det farliga är inte om man faller. Det farliga är om vi inte reser oss på nytt. Och försöker. Som är största omsorg och kärlek till er så vill jag nu avsluta. Vi får ta den här andra bilden igen. Ställa några viktiga frågor. Vi kan fundera på det liksom för vår församling, hur vår balans är där. Det ska vi fortsätta göra. Vi kommer göra det på församlingshelgen som vi har nästa helg. Då kommer vi att använda den här bilden och visionen. Men så bör vi också ställa de här frågorna till oss själva. Hur är balansen i ditt och mitt liv? Så när vi tittar på upppilen nära Jesus så vill jag fråga dig och mig. Söker jag Gud i bön och i bibelläsning? Avsätter jag tiden för att bara få vara med honom och formas av honom? Och inpilen, nära människor, har du och jag personer som du lever öppet och ärligt mot? Hur är det med relationerna, dina nära relationer? Har du någon som du verkligen kan öppna dig för? Och säga som det är. Du ska inte göra det här framme på scenen. Men har du någon som du lever nära? Eller kanske den här terminen att du ska ta tag i den. Den riktningen. En fråga till på inpilen. Har du tid med människor i din närhet? Och sen utpilen. Mitt i Helsingborg. Så frågar jag dig. Vet du vem du är sänd till? Vet du vem du är sänd? som Gud har satt liksom i din väg och som du ska få vara ett vittne för. Söker du Gud i bön och bibelläsning har du personer som du lever nära och som får dela ditt liv. Och vet du vem du är sänd till? Fader i himmelen, vi tackar dig för att vi får, vi får tillhöra dig. Vi får vara dina först och främst. Och att du nu kallar oss till dig. Herre, vi vill bara få svara ja på den kallelsen på nytt, Herre. Vi vill lära oss om på nytt. Omvända oss på nytt, Herre. Och få bara säga som det är till dig. Här jag tackar dig för den här församlingen Jag tackar dig för den gemenskap som vi får uppleva här Tack att du är här mitt ibland oss Och att du eh, formar oss enskilt Och du formar oss som gemenskap och Vi bara ber fortsätt herre med det Fortsätt med det Och hjälp oss att ännu mer Bara få överlåta oss till dig Och få den det uppdraget, den kallelse som du har gett oss som församling. Att få vara vittne om dig i Helsingborg. Att få vara med och förändra och förvandla den här staden. Som behöver så mycket av din kärlek. Som behöver så mycket av ditt ljus, Herre. Så vi ber, Herre, låt oss få vara med i det du gör i Helsingborg. Låt oss vara och en. Men också som gemenskap få ge dig ännu mer den här terminen som nu ligger framför. Befria oss mer ifrån det som bara håller oss bundna och som stressar oss och som, som är destruktivt i våra liv, herre. Befria oss från det. Vi vill inte ha något annat än just det liv som du har för oss. Amen.